0: Capítulo 3 de La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El Sepulcro de Golfrico, Cuento. 1. Diez veces más tiempo del que se emplearía en ir a gatas desde Madrid a Biarritz y en volver, saltando la pipiricoja desde el puerto viejo hasta la estatua ecuestre del espartero, hace que duerme y suda en su sepulcro el conde golferico Peliti. En aquellas remotas edades se vestían los hombres de hierro y quizás por esto respetaban mucho a los que gastan ropa talar, clérigos y damas. Como la nobleza se ganaba peleando y el más fuerte y animoso conseguía la victoria, claro está que la espada jugaba gran papel, si bien muchos de los que la esgrimían no olvidaban fijándose en la cruz de la empuñadura que si la fuerza vence, logra más la piedad porque cautiva. Quiero decirte con esto, lector queridísimo, que al oír hablar de la Edad Media, del feudalismo y de otras cosas por el estilo, tengas muy en cuenta, antes de formar opinión, lo que a ti te sucede con un látigo en la mano. Estés en tierra o encaramado en el pescante, ¿verdad que te acometen de súbito vehementes deseos de repartir latigazos a diestro y siniestro? Y si te mirarías, mucho antes de fustigar fuera de su jaula al león del retiro, pongo por caso, no te detienes cuando se trata de un perrillo callejero. Ayer, como hoy, hoy, como ayer, y siempre igual, el fuerte abusó y abusa del más débil, el pez grande se merienda al chico y el hombre se entretiene en matar pajarillos que, en muchas ocasiones, ni siquiera levanta del suelo. Pero no olvides, por lo que hace a las criaturas, que ninguna de sus injusticias y desafueros pasan inadvertidos para el señor, y que en el otro mundo se le ajusta cada cual estrecha cuenta, sin perjuicio de que muchos mortales pagan también aquí abajo todas sus deudas. Y basta de preámbulos, ¿eh? El conde golferico Beliti habitaba el viejo castillo de El Prestín, enclavado sobre altísimo cerro desde allí se defendía de los moros bajaba a cazar al valle en épocas de paz y administraba sus bienes que no eran grano de anís sino muchas y buenas fanegas a fuerza de puños había ganado el caballero fama y riquezas a fuerza de puños arresentaba su gloria y su hacienda mereciendo el respeto de todos y el cariño de no pocos golferico tenía buen corazón pero oculto bajo rudísima corteza sus sentimientos eran honrados y con ser así realizaba el bien rugiendo como un tigre podía decirse del conde en muchas ocasiones aquello de tanto quiso el diablo a su hijo que le saltó un ojo como la ilustre casa de los bernaldo adoptó por lema de su escudo después de dios la casa de quirós para indicar la grande y antiquísima nobleza de esta familia Así, Golferico compendiaba todos sus afectos en la tierra, exclamando, «Después de Dios, de mi Froiluva el amor». Por aquel hombre enrevesado era conocido en toda la comarca y en veinte leguas a la redonda, la única hija del conde que no tenía en el mundo otros parientes ni allegados. Quince veces había visto florecer la niña los lirios silvestres que crecían aquí y allá entre las quiebras del peñasco sobre el cual se alzaba el Prestín, y si no podía decirse que Luba era una hermosura, tenía en cambio un alma muy bella, y cifraba toda su ambición en enjugar las lágrimas de sus semejantes. Muchas y famosas victorias había conseguido el conde golferico, vertiendo con largueza propia y ajena sangre, pero en verdad te digo que no podía compararse con las conquistas de Luba, que, por su piedad, por su inagotable amor al prójimo, reinaba sin competidor sobre todos los corazones de los vasallos de su padre. Como éste volvióse un día vencedor de los moros en una muy empeñada batalla, librada en el límite mismo de sus dominios, vino leal Majín conmemorar aquel hecho glorioso, hermanándolo, por decirlo así, con el inmenso cariño que le inspiraba Froiluba. Formaban buena parte del botín, ricas telas que los árabes vencidos llevaban en sus bagajes, muchos vasos de plata y oro y costosas joyas de rica pedrería. Con todo este tesoro decidió Colferico adornar el camarín de su hija, mas al recorrer las estaciones del castillo no encontró ninguna apropiada al fin que se proponía. Pensó entonces en poner a contribución la habilidad de los más renombrados artífices entre sus vasallos y elevar una nueva construcción a manera de torre adosada a fortaleza. A la falda de la montaña había ricas canteras de granito, espesos robledales en las vertientes, pero como entonces no se conocían los poderosos aparatos de que hoy disponemos para elevar pesados materiales y el castillo tenía muy difícil acceso por todos lados, la obra que el conde proyectaba ofrecía serias dificultades. Precisamente por esto Golferico se encariñó más y más con su proyecto, sordo a las súplicas de Froiluba que prefería repartir entre los menesterosos la fortuna que su padre iba a gastar en la torre. Soldados y labriegos, hombres y mujeres, cuantos podían manejar el hacha o el pico, fueron empleados en la obra que el caballero dirigía en persona desde que el sol doraba las cumbres de las montañas hasta que se hundía en el horizonte sensible. Fueron hacinándose materiales a la falda del monte, se abrieron los cimientos de la torre en la cúspide y, llegada la hora de comenzar a construir, dio principio también el calvario de los súbditos del conde. El mes de agosto iba a mediado, cuando aquellos infelices en largas filas encorvados hacia la tierra abrazada, asidos a gruesas maromas, tiraban de grandes sillares, desde el llano hasta la cumbre, hiriéndose los desnudos pies en las cortantes lajas de empinadísimas cuestas. Frecuentemente la maroma, en el máximo de su tensión, falta ya de elasticidad, saltaba como cuerda de guitarra y el sillar libre de ligaduras rodaba con estrépito por la pendiente aplastando en su caída a los míseros obreros que venían detrás. Semejantes contratiempos, entorpeciendo la prosecución de la obra que adelantaba muy poco, ponían fuera de el Golferico, que siempre achacaba la desgracia a pereza o mala intención de los operarios. Loco de furor, dirigía la maniobra, y llegó a cruzar a veces con un látigo erizado de puntas de hierro las desnudas espaldas de los infelices uncidos a la maroma. La roja mezcla que unía un sillar con otro para formar la torre, dijérase amasada con sangre, y de día y de noche, soldados y labriegos, hombres y mujeres, cuantos por fuerza se veían obligados a satisfacer el capricho de su señor, maldecían en silencio al conde, mientras regaban con sus sudores la tierra ingrata, o se recogían en su pobre hogar, aguardando la aurora venidera que había de traerles nuevas penalidades y trabajos, quizás la muerte. Y la torre iba creciendo poco a poco, y Froyluba no veía enjutos sus ojos, y Golferico no cejaba en su empeño. No temes, padre mío decía a menudo la niña, cuando levantaban los manteles después de la cena y se retiraba el fiel escudero que lo servía no temes que la maldición del cielo caiga sobre nosotros. ¿Por qué te empeñas en alzarme esa torre mensajera de desdichas que lleva costadas tantas lágrimas, tantos sudores y tanta sangre? ¿No éramos felices entre los desmantelados muros de este viejo castillo, testigo de tus innumerables hazañas? ¿Qué más riqueza podía yo ambicionar que tu cariño? ¿Qué mayor premio a tu gloria y a mis afanes que el amor de nuestros vasallos? Desiste de tu empeño, padre mío. El viejo ermitaño del santuario de la cueva decía una tarde que el príncipe más dichoso es aquel que puede dormir tranquilo en la última cabaña de sus estados sobre un montón de paja no el que se revuelca desvelado encima de un lecho de hermosos tapices de blandas plumas que los remordimientos convierten en duros guijarros. «¡Calla, tontuela!» respondía Golferico. «¿Qué entiendes tú de eso? Mi grandeza, tu alcurnia, los sacrificios que hice por la patria, nuestro nombre preclaro, la riqueza que atesoramos, no se hermanan bien con la mezquindad de tu aposento, cuyos muros han de revestir aquellos hermosos tapices que los moros abandonaron al huir de mis soldados». Los tesoros que tomé a los malditos hijos de Mahoma, fundidos unos, cambiados otros de forma, adornarán el altar de tu oratorio. Has de ser menos que la hija del conde Azur, que me llama el zorro viejo de El Prestín y que me juzga Ávaro. Yo no tengo la culpa de la torpeza de sus menguados que se dejan aplastar como hormigas y que morirían más desastrosamente si me acompañasen a la guerra. Miserables esclavos del moro habían de ser, si yo con mi espada vencedora no les hubiese comprado la libertad. Su destino es satisfacer mi antojo. Además, tú los socorres en sus necesidades sangrando mis arcas. La torre se alzará pese al diablo, que debe andar en esto perpetuando la fama de mi gloria y de tus virtudes. Y las obras continuaron. En el valle, buen golpe de picapedreros devastaban inmensos peñascos, dándoles formas regulares ajustadas a los patrones trazados por el famoso arquitecto Tueda, de sangre goda que Beliti tenía a sueldo. En el robledar, el hacha no se daba punto de reposo, abatiendo añosos árboles que caían con estrépito sobre la hierba seca. La fragua, ardiendo de continuo, asombraba la limpidez del cielo con el negrísimo aliento de cuatro chimeneas, y el río, que antes fertilizaba la vega, Ofrecía ahora casi todo el caudal de su corriente para abastecer grandes estanques, donde se amasaban las rojas argamasas indispensables para la construcción. La golondrina desahuciada no anidó ido aquel año en las almenas de El Prestín, y los campos del señorío se convirtieron en eriales. El ganado, sin pastores, ofrecía suculentos banquetes a las fieras del monte, y todo era luto y desolación en la comarca. Si las lágrimas de Freud Luba no lograron ablandar el corazón del castellano, las amonestaciones del ermitaño de la cueva consiguieron tan solo irritar más al conde, que le prohibió mezclarse en sus asuntos. El mismo Tueda, acusado de influir en el ánimo de su señor para que no se jase en tan descabellado empeño, no obstante la guardia de ballesteros que le protegía, llegó a temer por su vida. Al expirar el otoño, las obras habían adelantado extraordinariamente. Solo faltaba el coronamiento de la atalaya. Cuando Tueda presentó al conde en un rugoso pergamino el diseño del doble círculo de agudos merlones remate de la torre, golferico entusiasmado, se arrancó del dedo meñique un grueso anillo de oro con costosos esmaltes orientales y lo puso en el del artista. La gigantesca corona de la atalaya debía labrarse en dos únicas piezas que se ajustarían después con fortísimas grapas de hierro en ambas caras. Más arriba del ancho collarín y bajo las almenas campearía el escudo de Beliti, con el lema en latín de la época casi tan rudo como la piedra. Después de Dios, de mi froiluba el amor. II. Como uno de esos ángeles que con las alas caídas velan el sueño eterno de los que yacen en soberbios sepulcros, Luba, junto al lecho de muerte del conde, replegada en ancho sitial, interrogaba con la mirada ansiosa al viejo abranel, que no logra con su ciencia salvar a Golferico. La nieve ha borrado todos los senderos del monte y cubierto de espesísimo sudario las grandes sillares que debían coronar la atalaya y yacen abandonados en el llano después de haber rodado por la cuesta que muere en el castillo, aplastando a los infelices que los empujaban. Las fuentes se helaron, la triste coruxa silba posada en la vieja encina. Es horrible el frío que se siente. Y con ser así, en el inmenso hogar de El Prestín no arde una mala astilla, y están abiertas de par en par las celosías de la cámara, porque el conde, revolcándose en su lecho sombrío, suda a mares, y se ahoga como el árabe rezagado de la caravana en medio del desierto. Y Maese Abranel, el célebre físico, aplica a los ardientes labios del enfermo terrones de hielo que lo abrazan como si fueran ascuas y el ermitaño del santuario de la cueva le encomienda el alma, mientras el mísero agonizante que en su delirio se cree dirigiendo siempre las obras de la torre con que soñó su soberbia va liquidándose por momentos como estatua de sal sumergida en una laguna. Por fin, la muerte ciega la mísera existencia de Golferico, como el aldeano indiferente corta una yerbecilla entre mil al acompasado golpe de su guadaña. 3. En la más lóbrega capilla de San Pedro de Villavieja, duerme hace siglos en magnífico sepulcro el conde golferico Beliti. La piedad de Froiluba hizo tallar la estatua del guerrero en una de las piedras que debieron coronar la atalaya. Y así, en las calurosas siestas de agosto, cuando el cardo silvestre deja caer sobre la tierra grietada su semilla maldita, como en las obscuras y heladas noches de diciembre, cuando el lobo hambriento baja hollando al llano desde las nevadas cimas en busca del aprisco, la estatua del conde con las manos cruzadas sobre el mandoble y los pies apoyados en el lomo de un lebrel, suda siempre, sin que la piedra se ablande jamás y pocos son los fieles cuyos corazones se enternecen murmurando una piedosa oración por el alma del castellano de El Prestín. Fin el capítulo 3